y en la medida que vamos moviéndonos hacia la, la celebración de la cruz y de la resurrección lo llamamos el buen viernes el, el viernes santo tenemos una conexión un camino a Dios y por supuesto la resurrección que es que se conoce como la Pascua eh, es eh, el momento en que Jesús fue eh, <coughs> es la resurrección de entre los muertos y esperamos que esta semana empecemos, la empecemos bien enfocándonos en Jesús esta es la <coughs> la iglesia de Jesús es hasta cierto punto su problema y no el nuestro somos su gente las ovejas de su rebaño nos uh, llamamos a nosotros mismos discípulos de Jesús eh, la iglesia de Jesús eh, mantengámoslo en el centro de, de nuestra mente en el centro de nuestro corazón y eh, mi meta esta mañana es quizás estimular su pensamiento y <coughs> quizás retarlos a que profundicen más esta semana que hablen abran eh, la Biblia en los cuatro evangelios y pasen tiempo reflexionando y pensando y uh, eh, meditando en Jesús tenemos este lema en esta iglesia que, se, que, que, que dice Am, ama, amen a Dios, amen a la gente cambien el mundo <coughs> también decimos bienvenidos a la casa somos una familia estamos contentos de que están aquí este puede ser que sea tu familia, tu, tu iglesia como puede ser que hay otra eh, pero aquí siempre van a ser casas, siempre van a, ter, a estar recibidos en su casa también en, en nuestro boletín tenemos el, uh, eh, el, lo que significa para nosotros el, el, el centro de de lo que somos y dice que somos una familia diversa uh, de creyentes que responden al llamado de ser discípulos de Jesús y que son transformados por la palabra de Dios, su gracia y la del Espíritu Santo. Esta es nuestro me nuestra meta, nuestro enfoque y a través de grupos pequeños y eh, relaciones profundas del uno con el otro este, <coughs> nos unimos a Jesús a su ministerio y su misión para eh, hacer y madurar discípulos mientras, en la medida que um, nos enfocamos y nos preocupamos por las necesidades de las personas. Esto lo hacemos por... Um, lo, lo hacemos para salvar la mayor cantidad de gente posible para Dios. Y además de esto, este, bueno, él está básicamente... En este momento, um, agregando al tema, a, a lo que yo acabo de leer. De eso se trata lo que nosotros somos. Y esperamos que esto sea... Eh, que, eh, que tenga... Eh, eh, sea significativo para ustedes <coughs> varios de nosotros que nos estamos ahora que nos estamos acercando a la celebración de la resurrección eh, como parte de nuestra serie de acercarnos más a Dios aquí en el 2019 nuestro enfoque es a Jesús y la 
y el desfile de gracia o la parada de gracia. Y la idea es que Jesús va entrando para traer misericordia a Jerusalén. Curiosamente ninguno de los evangelistas, eh, eh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nunca usan la palabra gracia. Hay, eh, hay un, eh, se, se le entiende dentro del contexto como, uh, pero las palabras que se usan son eh, premio o eh, o como um, eh, don o como recompensa pero es Pablo en sus, en sus cartas que, que usa la palabra gracia ahora por supuesto Jesús era un ejemplo de gracia y compartía la gracia de Dios con nosotros continuamente pero las únicas referencias que existen es que el, el favor de Dios o la gracia de Dios en Lucas capítulo 2 um, vienen de Dios en Juan capítulo 1 eh, versículo 14 um, habla de que la, el, la palabra se hizo carne a ver El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ajá, ahí está esa referencia. Y en el versículo 16 y 17 dice, De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Vamos ahora a Mateo capítulo 21. Y esto es típicamente... Um, se llama la, la entrada triunfal, así por lo menos como la gente se refiere a, lo, o lo, lo celebramos como el domingo de, de Ramos. En los cuatro evangelios hay, en, con, contiguos hay 89 capítulos y cuatro de esos capítulos en conjunto hablan de los primeros 30 años de, de la vida de Jesús. 29 hablan de la última semana de, de, de la vida de Jesús o sea 32,5% se trata todo de esta última semana de la vida de Jesús ¿por qué? porque es muy importante enfocarse en esa semana en lo que sucedió esa semana vamos a se, hay, hay tanto que se entiende de la voluntad de Dios eh, enfocándose en esa semana porque todo lo eh, eh, porque Dios está en control y todo lo que lo que se habla en las escrituras desde el principio hasta el fin se, se centra en esta semana eh, 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 vamos a decir como es como un tronco de un árbol donde todo se senta todo se, se aferra y, y esta semana que estamos celebrando entonces es, 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 un, es un pivote pues muchos de nuestros problemas en la vida se pueden uh, trabajar se pueden um, uh, se pueden lidiar con los problemas al enfocarnos nosotros 
en qué sucedió esta semana hace 2000, casi 2000 años y cuando enfocamos nos enfocamos en Jesús en esta semana podemos inclusive descubrir cosas que quizás no entendimos cuando éramos niños o en nuestro crecimiento yo a mí me criaron básicamente mis abuelos y mi abuela era parte de la iglesia presbiteriana pero no atendía pero sí nos enviaba cuando nosotros éramos chiquitos porque estaba como una cuadra de la casa mi uh, mi mi abuelo era católico y él se levantaba todos los domingos para ir a la <coughs> a los a la iglesia por su cuenta y era para nosotros fue bien raro ¿no? que dos personas iban a dos lugares diferentes o no iban o pero en la, el Domingo de Ramos siempre nos llamaba la atención porque le daban a uno una palma y uno lo podía, la podía hacer como una cruz o la podía hacer como una estrella. O... Es una tradición en ciertas denominaciones, es verdad. Pero esta, esta entrada triunfal, este, este, este desfile, es una cosa poderosa. Y vamos a empezar a leer aquí en Mateo capítulo 21. Hasta este punto Jesús ha estado hasta cierto punto eh, eh, retenido. Es decir, ha, ha hecho toda clase de milagros y ha enseñado, pero, pero ha tratado de, de, de apartar la atención de, de él. Y no ha dejado que la gente uh, lo, lo celebre o lo honre o lo... O lo um, o inclusive se, se iba hacia el desierto y le decía a la gente que no hablara de él, que no, que no le mencionara nada de, de, del milagro que él había eh, realizado. Pero esto empieza a cambiar aquí en Mateo capítulo 21. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella desátenlos y tráigamelos si alguien les dice algo díganle que el Señor los necesita pero que ya los devolverá seguimos leyendo en Mateo 21 esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta digan a la hija de Sion mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro en un burrito cría de una bestia de carga Esto sale de, de Zacarías, del Viejo Testamento. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron a la burra y al burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Ahora, si, si Dios puede usar un burrito, pues quizás nos puede usar a ti y a mí. Siguiendo con la profecía, tenemos un burrito y tenemos una burra. Y Jesús va a escoger no, no montarse sobre la burra que es la, la más grande, sino es más el, el, el se monta sobre el burrito, el, el, el más chiquito. Es una... 
Y así es como entra en Jerusalén. Esto sucedió en un lunes. Muchos de nosotros no sabemos eso. Pero lo que sí es claro es que para muchos de nosotros que decidimos prestar atención está claramente si leemos esos capítulos 20, esos 29 capítulos en, en los cuatro evangelios que se enfoca en la última semana de Jesús lo que está bien claro ahí es que Jesús quiso mostrar en esta última semana de su vida y en esta, en esta entrada, en este desfile empezar a cambiar el mundo en la superficie todo parece que, que se está eh, está por fin eh, eh, levantándose Jesús, él ha estado por años enseñando y haciendo milagros y cualquiera diría bueno, parece que la gente por fin entendió, por fin se dio cuenta de que él debe ser el centro de la atención de que él debería ser después de todo el rey de nuestras vidas y hay un grupo tan grande y, y están eh, alabando a Dios diciendo Osana y, um, y está este el grupo tan grande reuniéndose están cortando eh, las ramas de los uh, de los de los de los palmos de, de las palmas y están cantando victoria no es la idea de un, un rey que está entrando en, en la ciudad esta es la clase de celebración que se hacían en ese tiempo y uh, ahí en el, los versículos 8 al 11 dice que uh, tanto la gente iba adelante de él como la que iba detrás gritaba Hosanna el hijo de David bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en las alturas cuando Jesús entró en Jerusalén toda la ciudad se conmovió ¿quién es este? se preguntaban este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea contestaba la gente se siente la emoción se siente el, 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 la alegría, el bullicio, el, el, el asombro hasta cierto punto. Y qué meticuloso y qué intencionado está Jesús hay otro evento en la vida de Jesús donde Jesús decide meticulosamente eh, eh, concentrarse en la preparación de este evento o de otro evento que es el, el, la resurrección de, um, de uh, Lázaro la, la resucitación de Lázaro no la resurrección, hay una diferencia después la podemos hablar porque Jesús fue el primero que, 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 que atravesó la resurrección los demás que han, se han levantado los muertos sobre, con su propio cuerpo han resucitado es importante ver que hace unos cuantos un, un, Tres, tres días antes, a un par de semanas de, perdón, a un par de millas de Jerusalén, el amigo de Jesús, Lázaro, tenía, eh, estaba enfermo y murió. Y a Jesús se le reporta, y curiosamente, 
él espera varios días para ir a, a, a Betanía, aunque hubiera podido ir más temprano y pudiera ir no solamente a, a levantarlo de entre los muertos, pero, pero a consolar a la familia. Pudo haber hecho muchas cosas, pero a propósito decide esperar porque llega, cuando él llega ya, ya Lázaro ha estado en la tumba por cuatro días y le dice hagan el favor y quiten la piedra y quiten, y quiten los, uh, los, los, los vendajes que tenía y se todo, todo ese área escucha de esto y se, y se la noticia se esparce por todos lados y es tan sorprendente, tan apabullante el, eh, de que lo que causa es algo, es algo obvio pero también curioso en Juan capítulo 12 versículo 12 dice que el día siguiente un grupo grande había ya déjenme buscar lo que se me olvidó decirle fue de que después de que Jesús levantó a Lázaro hubo tanta tanta fe que se creó en tanta gente que los fariseos decidieron ¿se acuerdan de qué fue lo que decidieron? que querían matar no solamente a Jesús querían matar a Lázaro también querían eliminarlo porque ellos se sentían que de pronto la atención se había apartado de ellos y estaban buscando la oportunidad de asesinar no solamente a Jesús sino también a Lázaro porque los dos se habían convertido en un problema para ellos eso es lo que se nota y aquí es donde cambian las cosas hay tantos um, momentos en la vida de Jesús aunque él amó y sirvió y, y ayudó a la gente él trató de, de evitar que que se le, se le pusiera la cámara enfrente, digamos, ¿no? Como en sentido figurado. Eh, eh, como por ejemplo cuando, cuando alimentó a los cuatro mil o a los cinco mil, este, dice al final, de, en, en Juan capítulo 6, de que los hombres trataron de forzar a Jesús y hacerlo rey. Querían que fuera el rey. Y la Biblia dice que Jesús se apartó y desapareció de entre ellos tantas veces en Juan capítulo 11 eh, eh, versículo 54 dice por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos se retiró más bien a una región cercana del desierto a un pueblo llamado Efraín donde se quedó con sus discípulos faltaba poco para la Pascua judía así que muchos de ellos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Ahora, una vez que él sana y, y trae a Lázaro a la vida otra vez, a cuando, ahora que Jerusalén se está llenando de gente para el, la Pascua, para la celebración de la Pascua, hay por lo menos cientos de miles de personas ahí, en este punto. Hay documentos de que, de que dicen de que el, el número de de, um, de ovejas que fueron sacrificadas 
pudo haber llegado hasta casi un millón de personas. Y hay un tiempo, por supuesto, hay una... Un... Jesús entra en Jesús a, a dos o tres días de haber eh, resucitado a Lázaro y, um, y lo hace en un momento en que la gente tiene una especie de como de, de frenzy y lo, y lo alaban y lo... Y en Juan capítulo 12, versículo 23, perdón, versículo 23 dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto es todo en la mente de, um, de Dios. Él, él, él prepara una demostración donde Él va a ser el, que, el, el centro de atención en la ciudad. Curiosamente, ¿no? después, de, después de tanto tiempo en que no, estaba buscando no ser el centro de atención, en estas últimas semanas lo hace a propósito. Y también él sabe que esto va a prender la furia de los líderes religiosos. Lo que Marcos dice después de esa entrada, después del desfile de gracia, dice que Jesús entró, estamos hablando de Marcos capítulo 11, versículo 11. Jesús tiene algo muy intencional en mente. Dice, um, Jesús entró en Jerusalén y fue al templo, y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betanía con los doce. Y luego en el versículo 15, cuando regresa, dice, llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y de los y los puestos de los que vendían las palomas y ya no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías también les enseñaba con estas palabras no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones y le tuvieron miedo pero los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar una manera de matarlo otra vez están queriendo matarlo Jesús sabía que eso venía, pero Él sabe que este es su momento, Él sabe que este es su tiempo, y está hasta cierto punto eh, indirectamente provocando a los líderes religiosos para que, eh, para que tu, pudieran pensar en su sistema eh, eh, religioso, en su, en su enfoque, en su... Ahora, Jesús está... Completo, completo control de la situación aunque véase como se vea él no está reaccionando a eventos, él no está no, él está causando que algunos de estos eventos ocurran lo que estamos viendo en, es una, un desfile de gracia Esta, este desfile va a terminar en Golgota en, en, en el lugar donde Jesús va a ser crucificado por el, por el pecado de todas las personas el tuyo y el mío de todas las personas de todo el mundo en todas las épocas y está y, es, y se está preparando precisamente para este momento en este lugar en la historia 
y está llamándonos a todos para que nos unamos a Él Romanos capítulo 5 en vista de que tenemos a lo mejor lo leo, ¿verdad? empezando por el versículo 1 ya que hemos sido justificados mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo a la verdad, versículo 6 como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados difícilmente habrá quien muera por un justo muera por un justo aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona verdaderamente buena pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto en que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros averigua tú por tu cuenta busca tú en esos 29 capítulos qué es lo que Dios tiene para ti preparemos nuestros corazones para la Pascua para un, un, un nuevo comienzo para que estemos mejor conectados con Dios mucho mejor que antes para que esto no sea simplemente una celebración eh, religiosa norteamericana pero que sea algo que nos conecte a Dios este es siempre el caso primero la muerte y después la resurrección eso fue lo que dice Jesús en Juan capítulo 12 versículo 23 dice ha llegado la hora en que el hombre sea glorificado el hijo del hombre sea glorificado ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae a tierra y muere se queda siendo un solo grano pero si muere produce mucho fruto el que se apega a su vida la, la pierde en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna quien quiera servirme debe seguirme servirme debe seguirme y donde yo esté ahí también estará mi siervo a quien me sirva mi padre lo honrará este concepto está en todas partes de la Biblia en 2 Corintios este amor de Cristo esta gracia de Dios que nos motiva ¿por qué nos motiva? porque estamos convencidos capítulo 5 versículo 14 el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí sino para el que murió por ellos y fue resucitado eh, Colosenses 3 1 al 3 dice ya que ha resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios concentren su atención en las cosas de arriba y no en la de la tierra pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios En Romanos parece que dice 6, capítulo 2. Nosotros que hemos vuelto, hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Este es un principio muy importante. 
en la escritura. Luego en Lucas capítulo 9, Jesús le pone un reto a aquellos que están diciendo que sí, que lo van a seguir hasta la muerte, que lo van a... Que... Él, él básicamente les dice, versículo 23 de, de Lucas 9, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. El principio es el mismo una y otra vez. Primero hay que morir para poder resucitar resucitado, para poder empezar otra vez, para poder vivir una vida nueva, para poder vivir una vida que honra a Dios, que glorifica a Dios. Tenemos que morir a nuestra vida anterior. Tenemos que dejarla atrás. Este, este año nos sucedió una cosa interesante este, uh, nosotros mucho de lo que damos en, la, en el Domingo de Generosidad todos los años viene de nuestro de lo que nos regresa de los impuestos pero este año curiosamente no, no, no solamente no nos regresaron nada sino que tuvimos que pagar y um, eh, hay, hay, y, sea, y, y nos, nos sucede a muchos de nosotros que hay una eh, eh, nos puede ocurrir algo um, en, en cuanto a la salud o en cuanto a los, los negocios o, y sin embargo eh, todo viene del principio de que eh, primero la muerte y después la resurrección tenemos que estar dispuestos a sacrificar sea lo que sea y no estoy diciendo que hay que sacrificar para el, para el domingo de generosidad pero es, 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 es el el principio aplica a todas las secciones de nuestra vida. En, en Juan capítulo 12, o inclusive en Lucas 19, es la, dice la misma cosa en realidad en los dos lugares. Así que lo voy a leer en Lucas 19, versículo 39 al 40. Dice... Um, algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús, maestro, reprende a tus discípulos cuando estaban gritando, Josana, Josana pero él respondió, le aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras um, Tom está hablando de cuando uh, estaba en la universidad, él nunca iba a la iglesia, no era, no era, no era algo que él hacía. Y sin embargo, eh, cuando, cuando se reunió con los hermanos y los hermanos le abrieron los evangelios, él descubrió a Jesús. Y, y de pronto su vida totalmente cambió, porque no, no es que era una cuestión de entretenimiento, no hay manera de competir contra el mundo en el área de entretenimiento es una cuestión espiritual eso fue lo que lo llevó a él al bautismo eso fue lo que lo llevó a él a, a, a participar de, de las actividades de la iglesia yo espero de que y, y oro de que donde sea que estemos 
eh, y por lo, por lo que sea que estemos pasando, nos enfoquemos en Jesús. Todos estos pasajes que estamos leyendo esta mañana están al, alrededor de esto, de esta semana, ¿no? Eh, aquí mismo en Lucas 19, versículo 41, dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Le dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Y esto aplicaría no solamente a Jerusalén en aquel entonces, esto aplica a Atlanta, esto aplica a, a tantas otras ciudades. Todas las ciudades necesitan de, de su pastor en, en Jesús. Necesitan, necesitan de ver, um, la, por supuesto, la hipocresía religiosa, porque eh, todas estas cosas causaron que, que Jesús llorara. La, la opresión de los romanos, la hipocresía de los, uh, de los líderes uh, religiosos, el, uh, el hecho de que tantas personas eh, no, no se habían dado cuenta de que Él era el Mesías. Pero Jesús no solamente es dulce y no solamente es uh, compasivo, so, porque tres versículos más tarde dice que Él entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que estaban vendiendo. Él es el rey de reyes y puede estar eh, 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 entrando en un burrito y, ser, eh, eh, y puede ser eh, todo lo dulce que tú quieras decir. Sin embargo, él está a la derecha del padre. Él es el, el alfa y el omega, el rey de reyes, el señor de señores y se merece nuestra alabanza, nuestro respeto, nuestra eh, obediencia. Lo amamos, apreciamos su gracia pero no nos aprovechamos de ella para hacer lo que nos dé la gana. Vamos a cerrar aquí con Juan, versículo 11, versículos 25 al 26. Esto fue lo que Jesús le dijo a, a uno de sus mejores amigos. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esta pregunta es para ti también. ¿Tú crees eso? Si lo crees, síguelo. Si lo crees, conecta con Él esta semana. Y haz que esta semana nos lleve a acercarnos más a Dios de lo que hemos a, en, en cualquier momento de nuestra vida. Oremos por la comunión. Padre, gracias por enviarnos a, a tu Hijo y por dejar que fuera mutilado y, y sacrificado en la cruz. Eh, te oramos de que esta semana, empezando con esta comunión, eh, nos, eh, nos conectemos contigo y decidamos seguirte con todo nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén.